0: Handwerk Next, der Podcast rund um die Zukunft des digitalen Handwerks.
1: Du interessierst dich für digitale Geschäftsmodelle, Startups und die Weiterentwicklung von Betrieben?
0: Oder willst du über die Grenzen des Handwerks hinweg neue Ideen entstehen lassen? Dann bist du ja richtig, wir starten in eine neue Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Handwerk Next. Wir sind mal wieder unterwegs und zwar mit besten Grüßen dieses Mal aus Hamburg. Wir sind hier zu Besuch bei einem Unternehmen, das uns in den letzten Monaten tatsächlich sehr intensiv über den Weg gelaufen ist, in Form von Werbeanzeigen, aber auch einer sehr klaren Zielgruppenansprache und genau darüber sind wir auf Sie aufmerksam geworden. Heute zu Besuch in Hamburg. Wir freuen uns sehr, hier heute vor Ort Woodup Germany kennenzulernen. Die jüngere Zielgruppe wird es wahrscheinlich auch aus dem Social Media Bereich kennen. Äh, die Firma produziert hier vor Ort in Hamburg Holzpaneele und wir möchten heute einmal herausfinden, was wir für das Handwerk hier mitnehmen können. Zum einen aus dem Marketingbereich, aber zum anderen auch von natürlich von der Geschichte, wie man Produkte und Leistungen neu denken kann. Also dazu in der Folge gleich mehr und wen wir heute dabei haben vor dem Mikrofon, das erzählt euch jetzt einmal der Tim.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite. Wir freuen uns, dass wir wieder mal einen Live-Podcast, tatsächlich live vor Ort ähm, mit dem lieben Michael heute, ähm, ja uns darüber informieren, äh, was hier so abgeht äh, im Bereich Wood WoodUp. Ihr habt eben schon das Unternehmen gehört, äh, vielleicht kennt ihr es auch schon, ähm, Michael, du hast uns eben schon hier einmal durch die heiligen Hallen geführt und hast uns erzählt, dass du schon, äh, wenn ich mich jetzt nicht täusche, über 20 Jahre in, mit dem Werkstoff Holz zu tun hast, wie genau deine Historie ist und wie das Ganze angefangen hat, das kannst du uns aber jetzt noch mal kurz selbst erzählen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, lieber Michael.
2: Ja, vielen Dank, herzlich willkommen auch ihr bei uns in unserem Unternehmen in der Hansestadt Hamburg. Danke, dass ihr so tolles Wetter mitgebracht habt heute. Ja, mein Name ist Michael Neukirchner, ich bin 40 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder wie du richtig gesagt hast, bin ich seit fast mehr 25 Jahren hier in dem Unternehmen Ulrich und Co. zuständig. Wie die Verbindung dazu ist, kann ich gleich nochmal näher eingehen. WUTAP gibt es in Deutschland seit zweieinhalb Jahren und ich lenke hier vor Ort
1: das Geschehen. Vielen Dank. WUTAP hat ja eine ja, schon wahnsinnige Historie, in die du uns auch eben Einblicke gewährt hast wenn ich das richtig rausgefunden habe, dann ist Wodab an sich seit unter dem Namen, unter der Marke seit 2017 unterwegs.
2: Richtig. Richtig, genau. Ähm, angefangen hat das Ganze in Dänemark. Ähm, dazu muss man sagen, dass also der Standort, die Produktion ist in Riebe. Riebe ist im Süden von Dänemark. Das ist ein kleiner Ort. Das ist die älteste Stadt in Dänemark. Ähm, Dort hat ein Per Westerby Möbelhersteller sozusagen angefangen, Furniere zusammenzusetzen. Und so kommt praktisch der Bogen zu uns zustande. Wir als Ulrich und Co. hier an diesem Standort sind Furnierhersteller, eines der weltweit führenden Unternehmen in diesem Bereich und arbeiten sozusagen mit dieser Produktionsstätte seit vielen Jahrzehnten bereits zusammen. Der Sohn von dem Per, der Matz, ähm, der hat äh, 2015 vor Ort Marketingmanagement studiert und hat dann in seiner Praktikumsphase ähm, das Projekt sozusagen WoodUp entstehen lassen. Er hatte also die Möglichkeit, entweder in einem fremden Unternehmen ähm, ja, Praktika zu sammeln oder halt ein eigenständiges neues Unternehmen zu gründen. Er hat sich also dafür entschieden, ein eigenständiges Unternehmen zu machen, einfach weil er ähm, gesehen hat, dass... Die, Möbel, ähm, die Möbelherstellung ähm, nicht so gut läuft bei seinem Vater im Unternehmen und wollte ihm einfach sozusagen ja, ein Produkt an die Hand geben, wollte ein Produkt entwickeln, was die Möglichkeit gibt, äh, auf seinen Maschinen sozusagen ja, etwas herzustellen. Ähm, während dieses Prozesses ähm, hat er angefangen mit einem Produkt. Äh, das war auch was für die Wand. Das waren also kleine Riemchen, muss man sich vorstellen, die man an die Wand klebt. Ähm, und er hat sozusagen, ja, eigenständig angefangen, da so ein bisschen rumzuwerkeln vor Ort. Ähm, die Möglichkeit gab es, weil das Möbelgeschäft von dem Vater sozusagen nicht so gut lief. Das heißt, die Maschinen standen nahegehend still. Es war sehr viel Platz und Ruhe in dem Unternehmen. Ähm, ja, und er hat sozusagen... Angefangen mit diesen Wandpaneelen hat er sie genannt. Also dünne Riemchen, Echtholzfurnier, ähm, die du auf die Wand selbstständig klebst. Hat damit sozusagen seine ersten Berührungspunkte gehabt äh, im Online-Geschäft. Hat also angefangen einen kleinen Online-Shop zu machen, hat das versucht selber zu verkaufen. Und das lief dann so mäßig. Mhm. Ähm, dann sozusagen bei einer Familienfeier, das ist also alles ein Familienunternehmen, in Dänemark als auch bei uns. Bei einer Familienfeier ist sozusagen der Freund seiner Schwester auf ihn zugekommen. Er arbeitete für eine Werbeagentur und hat gesagt, vielleicht solltest du einfach mal ein bisschen Marketing probieren. Mhm. So sind die beiden sozusagen zusammengekommen. Also das sind die beiden Hauptgründer sozusagen von WoodUp. Während diese ganze Geschichte lief, hat er also weiterum experimentiert und hat also diesen Filz irgendwann mal in der Ecke stehen sehen. Der war also für was völlig anderes vorgesehen. Es sollten da dreidimensionelle Prägungen entstehen für Kassettendecken, also für Büroräume, um die Akustik dort zu verbessern. Aber es fehlte sowieso da ein Vertrieb. Deswegen ist das so ein bisschen, ja, ich sag mal, eingeschlafen und man hat sich also da nicht mehr drauf konzentriert. Er fand diesen Filz und hat also mit Holz und mit dem Filz zusammen versucht, was ja, rumzuspielen. Und dabei kam dann das Wutterpanel raus, tatsächlich.
0: Also wer das sich jetzt noch nicht ganz vorstellen kann, ähm, das, das sind quasi Holz äh, ist quasi Holz auf Filz sozusagen drauf. Und das ist ja schon ähm, ein Produkt, was sehr viel hermacht. Also wenn man, wer es jetzt noch nicht äh, gesehen hat im Social-Media-Bereich, es ist schon ein Produkt, wo man sagt, okay, wenn man sich das ins Wohnzimmer stellt, sozusagen an die Wand bringt, ist es schon was, was echt äh, modisch äh, aussieht. Ne?
2: Genau, also... Das, das Panel an sich, ähm, das besteht aus drei Hauptkomponenten. Das ist also einmal ein recycelter Akustikfilz, äh, das ist eine MDF-Platte und vorne ist dann ein individuelles Echtholzfurnier drauf. Momentan haben wir mehrere Oberflächen. Ähm, die Oberflächen sind unbehandelt, das ist auch bewusst gewählt, weil wir natürlich auch zu dem Thema Nachhaltigkeit und Ressourcenschon natürlich auch da äh, sozusagen mit einwirken wenn wir also verschiedene Oberflächen anbieten, wird das Ganze natürlich sehr umfangreich und kompliziert. Jeder wünscht sich vielleicht etwas anderes. Jeder hat vielleicht Bedenken, ist das wohngesund, ist das nicht wohngesund. Und am Ende ist das auch kein Möbelbauteil. Also das ist ja, so wie ihr auch gesagt habe, ein dekorativer Aspekt in der Wohnung oder im Haus. Das ist also nicht wo täglich das genutzt wird wie ein Tisch oder wie ein Schrank. Deswegen ist es auch nicht unbedingt von Nöten, dass man da noch eine Oberschicht drauf äh, macht, die das praktisch äh, dann irgendwie schützt. Ähm Natürlich im Wohnzimmer einzusetzen, aber es gibt ganz, ganz viele kreative Ideen von den Kunden, wo es eingesetzt wird, also es, es gibt fast keinen Ort, wo man das nicht gesehen hat, also vom Badezimmer, Wohnzimmer, ich habe es in PKWs gesehen, es ist in Büros, es ist an Decken, es ist an Wänden, es ist aufschränken, es ist also wirklich, wirklich so individuell und das ist auch total spannend und toll zu sehen, wie kreativ die Kunden dann selber mit einem Produkt umgehen und welche, welche Möglichkeiten das Produkt hergibt, weil... Eigentlich ist es sozusagen ein Produkt, aber die Kunden machen sozusagen mit diesem Produkt ihr Projekt. Und das dann am Ende zu sehen und Feedback zu bekommen, ist auch eine total spannende Geschichte dazu.
1: Das hört sich jetzt auch tatsächlich dieses Thema, Sie machen daraus Ihr Projekt, nach dem Do-it-yourself-Bereich an. Und vielleicht kannst du da uns nochmal einen Einblick geben, wer sind denn eure Kunden für das Produkt?
2: Also, es gibt keinen, der praktisch das nicht bei uns äh, von uns beziehen kann. Also wir teilen das so ein bisschen in drei bis vier Gruppen ein. Das sind also hauptsächlich die Privaten, die kommen über Social Media. Ähm, die werden angefixt, die sehen das, die haben also verschiedene Bedürfnisse, die in diesem Panel sozusagen, wo, in diesem Panel finden sie sich sozusagen wieder. Das heißt, wenn sie das Thema Nachhaltigkeit, was natürlich einen ganz wichtigen Aspekt aktuell hat, äh, aufgreifen, dann finden Sie in uns sozusagen auch ein nachhaltiges Produkt für die Wand. Wenn Sie ähm, über Design und Style und modische Erscheinung äh, nachdenken, auch dann ist das praktisch sehr, sehr ansprechend. Holz ist immer warm und lädt immer ein. Es ist immer wohngesund. Es ist, macht immer eine tolle Atmosphäre als eine kahle, kahle Wand. Und das ist ja heutzutage, viele Leute bauen ihre Häuser, es muss alles offen sein, es muss vielleicht ein gefließter Boden sein, die ganze Wand muss aus Glas sein, hohe Decken, offener Wohn- und Essbereich und dann stellen Sie fest, Sie leben in einer Turnhalle, weil das wird ganz oft vergessen. Mhm. Das heißt, diese Akustik, das Design und die Nachhaltigkeit, diese drei Punkte, es findet sich eigentlich jeder irgendwo wieder und hat einen Bedarf für eins dieser Thematiken mindestens für eins. Mhm.
0: Jetzt haben wir viel über das Produkt gerade gelernt und was mich natürlich jetzt auch total interessiert, du hast uns die Geschichte aus Dänemark erzählt. Wie ist diese Geschichte dann vielleicht auch hier in euer Unternehmen gelangt? Wie, wie war da so der Prozess hinter?
2: Also wir waren, wie gesagt, schon seit mehreren Jahren sind wir also vernetzt mit dieser Firma dort. Einfach ähm, daher, weil wir Furniere herstellen, hier in Deutschland auch und in Amerika und diese Furniere sozusagen an diese Möbelfirma geliefert haben. Dadurch gab es praktisch eine ganz, ganz enge Bindung. Ähm, seine, äh, von, von dem Per Westerwüge, also von dem Möbelhersteller, ähm, er ist eigentlich ein Genie, was Entwicklung und Kreativität angeht. Und das hat er mit Sicherheit auch seinem Sohn vermacht. Also ganz, ganz sicher. Ähm, aber es fehlte leider der Vertrieb. So, das heißt, nur mit den schönsten Ideen kommst du einfach auch nicht weiter, wenn das niemand sieht. Und schon gar nicht, wenn du praktisch ähm, ja, kein Vertriebsteam hast, keine Online-Werbung oder irgendwie, was nicht gesehen wird, wird nicht gekauft. Das ist also sehr, sehr schwierig. Ähm, aus diesem Grunde äh, ging das Geschäft halt nicht so gut. Und ähm, wir haben also über viele Jahre trotzdem zu ihm gehalten und unterstützt, soweit wir es konnten. Ähm, ja, und dann kam es praktisch zu diesem Punkt, dass der Mats in dieses Unternehmen mit reingegangen ist und gesagt hat, ich möchte jetzt für meinen Vater ein Produkt machen, dass diese Maschinen irgendwie wieder laufen. Ähm, hat er daran, wie gesagt, dieses Produkt entwickelt, ähm, hat das in Dänemark selbstständig getestet mhm. ähm, und nachdem sie gesehen haben, dass es das eigentlich total funktioniert, ähm, haben sie gesagt, das ist ja eigentlich dann ein leichtes, wenn wir in Dänemark mit fünf bis sechs Millionen Einwohnern die Paneele so stark uns aus den Händen gerissen werden, dann ist es ein leichtes, das in Deutschland oder in Europa äh, ebenfalls an den Mann zu bringen. Mhm. Und ich erinnere mich auf einer meiner Fahrten nach Dänemark tatsächlich, dass mich eine Influencerin angeschrieben hat. Und ähm, wir hatten das Produkt nämlich für ein paar Wochen auf unserer Furnierseite von Ulrich und Co. einfach mal unter einem anderen Namen. Und sie hat es gefunden mhm. durch Zufall, hat uns äh, angeschrieben, hat mich angeschrieben und hat gesagt, genau das suche ich. Genau das ist das, was ich gerade suche. Es gibt es nicht. Und ich weiß, dass ich, dass ich auf dem Rastplatz habe ich, hab ich einen Instagram-Account angelegt. www.woodab-de und bin nach Dänemark gefahren. Und als ich angekommen bin, hatten wir 700 Follower. Wir hatten kein Bild, wir hatten gar nichts. Wir hatten gar nichts. Also es, war, es ist sozusagen dieser Influencer- äh, haben wir es ihr zu verdanken, dass wir praktisch die ersten 700 äh, Follower hatten, obwohl niemand wusste, was wir sind, wer wir sind, was wir machen, was passiert. Mhm. Das war irgendwie total verrückt. Ja, ähm, ja und äh, wir haben, wie gesagt, aufgrund dieser langen partnerschaftlichen äh, Beziehung haben wir sozusagen ähm, uns besprochen und haben gesagt, okay, wir haben hier ja ein Setup, wir haben ein Lager, wir haben Leute, wir haben ein Team, wir sind aus der Branche, aus dem Bereich Holz, ähm, wir kennen die Ursprünge, wir verstehen uns gut, also ist das ganz naheliegend, dass wir dann sozusagen auch den Vertrieb mit übernehmen, speziell jetzt halt im deutschsprachigen Raum.
0: Ich finde, es zeigt wieder, und das finde ich im Podcast immer super spannend, wie man auch Produkte neu denken kann, wie man Materialien neu denken kann und was dabei eigentlich entstehen kann. Also gerade als du das erklärt hast, auch wie das jetzt nach Deutschland gekommen ist, fand ich das natürlich echt immer wieder inspirierend.
1: Ja, und auch ähm, die, die Geschichte tatsächlich, wie verwoben und wie vernetzt äh, die am Ende war jetzt hier, dass man vorher schon miteinander gearbeitet hat und dann dieses neue Produkt übernimmt. Ähm, es war eben atemberaubend, kann man schon sagen, als wir hier durch die Lagerhallen gelaufen sind und tatsächlich, ich sage jetzt mal bewusst, um es uns zu unterscheiden, die alte Welt und die neue Welt gesehen haben und du uns erzählt hast, naja, die, die Planen hier, die habe ich mir mal gespannt, um äh, dahinter einen sauberen Raum zu haben, in Anführungsstrichen, um da mit Woodup zu arbeiten. Also eine Historie, die wir uns von außen, als wir äh, die Anfrage gestartet haben an euch, nie hätten vorstellen können.
2: Es ist auf jeden Fall eine total spannende Reise auch für mich. Wie gesagt, wenn ich seit über 20 Jahren in dem Bereich furniere, ähm, dazu muss man wissen, dass es ja auch ein Zulieferprodukt. Das ist also kein Fertigprodukt, kein Endprodukt, sondern es ist ein Produkt für die Industrie, ein Vorprodukt. Ähm, das heißt, es gibt andere Leute, die entscheiden über die Trends. Das heißt, andere Leute sagen was passiert auf Möbeln, wie und wann wird was gemacht. Mit diesem Produkt haben wir die Möglichkeit, tatsächlich an den Endkunden zu gehen und den Endkunden auch entscheiden zu lassen. Das heißt, es ist ja nicht nur so, dass wir sagen, wir machen jetzt ein Paneel und das wird dann verkauft, sondern wir versuchen natürlich auch immer den Kunden auch in den Mittelpunkt zu rücken. Das ist also auch für uns total wichtig, neben dem Produkt auch den Kunden in den Mittelpunkt zu haben. Das heißt, wir wollen also auch das Feedback von dem Kunden haben, um dieses Produkt auch zu verbessern, nach wie vor.
0: Jetzt seid ihr den Weg gegangen, dass ihr gesagt habt, ihr dieses, dieses Produkt für den Endkunden, das vertreibt ihr auch über einen Online-Shop. Aber ihr habt auch gesagt, eben nur über diesen Online-Shop. Es gibt jetzt hier beispielsweise kein, keine Ausstellung, kein Showroom, wo man sich die Sachen anschauen kann, sondern ihr habt quasi gesagt, wir vertreiben das über einen Online-Shop. Wie kam es auch zu dieser Entscheidung?
2: Das ist sozusagen dem zweiten Partner in Dänemark, zu verdanken. Der Tröls, das ist praktisch derjenige, der ursprünglich in einer Marketingagentur gearbeitet hat. Das heißt, er war in dem Bereich Online-Marketing tätig und er ist der Auffassung, und das vertreten wir im Grunde genommen auch alle, dass das im Prinzip die Zukunft ist. Da kann sich keiner gegen wehren und du generierst einfach Reichweite. Das ist im Prinzip entscheidend. Das ist einfach so, wenn ich hier in Hamburg bin und hier ein Möbelhaus kreiere, aufmache, was einige Kunden tatsächlich auch denken, wenn sie hierher kommen, die erwarten irgendwie, dass wir ein Möbelhaus sind, ähm, sind wir nicht, ähm, aber es ist, es ist so, dass wir einfach eine andere Reichweite generieren damit, ähm, wenn du auf einer Messe bist, bist du auch lokal limitiert, wenn du ähm, an einem Ort bist, bist du lokal limitiert, das heißt, entweder hast du jede Menge Standorte oder Du machst es halt auf einem ganz, ganz anderen Weg und investierst äh, deine Kapazitäten praktisch und Ressourcen in den Online-Shop. Und ähm, diesen Weg sind wir alle Mann gegangen und äh, durchaus erfolgreich, würde ich behaupten.
0: Und vielleicht noch eine Ergänzung, was ich so spannend fand, eben im Lager zu sehen. Ihr habt gesagt, okay, wenn, wenn ihr das jetzt nur online verschickt, ähm, dann sind es natürlich auch viele Retouren. Und da habt ihr euch was überlegt, ähm, um genau das zu vermeiden, also dass es eben eine möglichst geringe Anzahl an Retouren gibt. Wie seid ihr da vorgegangen?
2: Ja, also natürlich ist das auch ein Feedback, was wir als erstes bekommen von den Kunden. Das heißt, wenn, wenn es Kunden gibt, die sagen, hey, hör mal zu, ähm, Tolles Panel, tolles Produkt, wirklich äh, toller Service, aber das Panel kam leider nicht heil an. Das ist äh, im Moment, muss man sagen, eine Schwachstelle von uns. Ähm, das ist einfach so, dass dieses Produkt äh, eine gewisse Abmaße, Dimension hat, die nicht so einfach zu transportieren sind. Und ähm, das wird sozusagen von einem Fremdunternehmer gemacht. Und das ist schwierig, wenn du etwas aus, aus der Hand gibst, weil du es dann nicht kontrollieren kannst. Und dann vielleicht ein Feedback, äh, du ein Feedback zurückbekommst, was nicht eigentlich äh, dir angelastet werden kann, weil du eigentlich alles gemacht hast, was du machen konntest. Mhm. Ähm, ja, und das ist sozusagen der Grund, dass wir jetzt gestartet sind. Wir haben jetzt praktisch im April den Testmonat gemacht, dass wir also Mitarbeiter von uns äh, losgeschickt haben in einem Radius von 200 Kilometern und praktisch die Kunden selbst angefahren haben. Ähm, und jetzt nach drei Wochen ist das tatsächlich so, dass das, also das Feedback ist, ist Wahnsinn. Also die Kunden sind total happy, weil sie noch eine kleine Beratung kriegen. Es macht also schon was her, wenn auf dem Auto Woodup steht und wenn der, wenn, wenn der Fahrer ein Woodup-Pulli hat und vielleicht auch noch ein paar Schrauben separat, weil einer vergessen hat, Schrauben zu bestellen mhm. und dann auch noch mal kurz ein, zwei Tipps dazu gibt. Das ist dann schon mal eine ganz andere Geschichte und das ist das, was wir auch eigentlich wollen. Auch wenn wir ein reiner Online-Shop sind, wollen wir auch die Emotion und die Persönlichkeit. Wir wollen kein Artikel sein, der einfach nur ein Artikel ist, sondern wir möchten schon den Leuten auch mit auf den Weg geben, wer wir sind, was wir sind, warum wir das machen und warum das Tolle ist, ein wut up panel bei sich zu Hause zu haben.
1: Ja, und jetzt kann ich tatsächlich auch aus eigener Erfahrung äh, sprechen, weil ich äh, ja den, die komplette Journey einmal durchgelaufen bin von euch. Und wir kommen äh, jetzt mal nochmal tiefer auf diesen Kommunikationspunkt. Du hast es eben äh, schon angerissen durch Influencer, was neue Medien bei euch für eine Rolle spielen. Da gleich mehr zu. Jetzt erstmal zu, zu meiner Kundenreise.
0: Ich dachte schon, du erzählst es jetzt. Und,
1: und, und zwar wurde ich ja in, Influenced. Von, von meiner Kollegin Juliane Feldum, die das äh, gesehen hat und hat es mir rübergespielt. Ähm, ich bin draufgegangen, fand es äh, auch super stark, bin dann auf eure Website, habe mir das äh, Testpaket mit den äh, verschiedenen Varianten bestellt, welche könnten zu mir passen, habe ich drei ausgewählt, glaube ich, äh, und konnte sie dann bei mir an die Wand stellen und äh, konnte dann sehen, okay, was wirkt am besten und habe mir dann die äh, 240er äh, oder drei äh, waren es am Ende, glaube ich, bestellt, ähm, um sie dann bei mir ähm, anzubringen. Also fast, glaube ich, die komplette Journey durchlaufen, aber nicht, nicht der, äh, wie habt ihr es eben gesagt oder wie hat die Kollegin beschrieben, meistens reagieren die Frauen gut, war jetzt in dem äh, äh, Fall jetzt auch so äh, und äh, du hast mich influenced, aber die neuen Medien, Juliane, spielen hier eine große Rolle scheinbar. Ja.
0: Also genau darüber sind wir ja auch aufmerksam geworden, dass uns Werbeanzeigen ausgespielt wurden und ähm, dass es auch, wie du eben auch beschrieben hast, immer wieder neue Situationen waren, die dargestellt wurden. Also mal war es die Decke, mal war es die Wand, Wohnzimmer, mal war es nur ein Teil der Wand. Also es gab immer wieder neue Variationen wo ich immer wieder gedacht habe, oh, das ist total vielseitig. Und das, jede Werbeanzeige war wieder anders, die mir angezeigt wurde. Und ähm, deswegen habe ich auch gesagt, das ist total spannend, wie ihr da vorgeht, weil es natürlich auch für andere Unternehmen aus egal welcher Branche ähm, ein Zeichen ist, was man mit solchen, ich sage jetzt mal Social-Media-Werbeanzeigen, aber natürlich auch ähm, mit organischer Reichweite eigentlich er erreichen kann,
2: oder? Ganz genau. Also das ist tatsächlich auch mal... Ähm Total beeindruckend auch für mich zu sehen, die, diese Geschichte. Also. also, wie gesagt, ich habe, es gibt Beispiele. Dass mich Leute angeschrieben haben, mit denen war ich irgendwann mal vor sechs, sieben Jahren auf dem Junggesellenabschied und die sagen: Du, meine Freundin hat, hat ein Musterpaket bestellt auf dem Katalog, das ist doch dein Gesicht. Oder du wirst beim Fleischer angesprochen und, und der tappt dir einen auf die Schulter und sagt: Du bist doch der von Woodup Oder weil du vielleicht auch noch den Pulli hast dazu. Aber es ist eigentlich enorm, diese, diese Reichweite der sozialen äh, Medien, ähm, dass das ähm, so gut klappt, hat natürlich keiner von Anfang an gedacht. Ähm, Natürlich wächst das. Also ich sag mal, wir haben angefangen, das war jemand alleine, der aus einer Werbeagentur kam und hat sich Gedanken darüber gemacht. Dann kommt das Feedback der Kunden, die natürlich genau darauf angehen. Und dann ist es so, dass du im Prinzip natürlich ermittelst, okay, wer sind denn die Kunden? Wer ist denn das, Der wer braucht ein Panel? Und es ist so, bei dem, bei dem Produkt ist das so, dass ganz, ganz oft die Frauen zu Hause über Dekoration Interior bestimmen. Ja, ganz oft, wenn man, wenn, man, wenn man gut ist als Mann, lässt man der Frau die freie Hand. Okay. Ähm, der Mann darf es installieren, die Frau äh, sucht es aus und das ist praktisch auch diese Zielgruppe. Das heißt, Frauen, bei uns zum Beispiel sind Frauen hauptsächlich im Alter von 25 bis 35 die Zielgruppe. Ähm, und wir bespielen natürlich alle Kanäle. Das heißt, unser erster Kanal war Facebook und Instagram. Wir haben ein bisschen auf Google versucht. Wir haben Pinterest, Snapchat. TikTok ist jetzt natürlich voll im Trend. Man muss dazu wissen, dass das natürlich unter Umständen auch mal eine andere, ein anderer Kundenstamm ist, der also wesentlich jünger ist, wo du vielleicht auch anders diese Sachen bespielst. Aber die Leute wachsen mit dieser Marke praktisch auf. Das heißt, wer vielleicht im jüngeren Alter vielleicht sich noch nicht das Panel holt, aber dieses Branding vielleicht gesehen hat, die Marke kennengelernt hat und Berührungspunkte schon mal hatte, der erinnert sich irgendwann wieder im Unterbewusstsein und dem, das fühlt sich vertraut an. Mhm. Und früher oder später erinnert er sich vielleicht im Unterbewusstsein dran und dann ist dieser Weg auch nicht mehr so weit, den vielleicht überzeugen
1: zu müssen, unser Produkt zu benutzen. Mhm. Du hast eben, jetzt muss ich selber nachdenken, auf dem Weg in, ins Lager, glaube ich, einen zentralen Satz auch für mich äh, gesagt. Du begleitest, also ihr begleitet tatsächlich die Menschen ja durch die sozialen Medien, durch die unterschiedlichsten Kanäle, die du auch eben gesagt hast, Printerest, TikTok, YouTube, auf, einer, auf einem Weg schon vorab. Und du hast gesagt, die Leute kommen immer hierher und sagen, ähm, ich habe euch gefunden. Ich habe euch gefunden. So, genau. Und du hast gesagt, wir haben euch aber, also sagst du denen nicht, aber sie haben, ihr habt sie schon vorher begleitet, oder?
2: Genau, also viele Kunden kommen und sagen, hey, ich, ich habe euch, hab euch gefunden auf, auf, auf Instagram oder auf Facebook oder bei TikTok gesehen. Das ist total interessant, diese Art der Wahrnehmung, weil eigentlich ist es so, dass diese Person ganz oft, die uns dann auch ansprechen, auch exakt diese Zielgruppe sind, die wir angesteuert haben. Das sind also genau die, die dann auch diese Werbung vielleicht zugespielt bekommen. Ähm, ja, und das ist also phänomenal, dass die Leute also so darauf reagieren und das Gefühl haben, sie hätten etwas gemacht. Äh, wobei es praktisch eigentlich die Werbung war, die äh, genau auf diese Zielgruppe entsprechend hin äh, ausgestrahlt worden ist.
0: Und es zeigt auch wieder super viel für andere Unternehmen, ähm, auch wenn man jetzt beispielsweise kein Produkt hat, natürlich ist es mit dem Produkt noch zielführender, aber welche Art von Menschen man eigentlich ähm, über auch solche Ads eben auch erreichen kann, ne? Jetzt hat sich daraus ja relativ schnell auch so ein ähm, Do-it-yourself so ein bisschen herauskristallisiert bei den Kunden. Also genau wie ich es eben beschrieben habe, man hat ja die Paneele in unterschiedlichen Formen sozusagen an der Wand gefunden, mit Spiegel kombiniert, dann mal ähm, mit einer ähm, Kleiderstange kombiniert oder oder oder. da gab es ja wirklich viele Ideen. Wie überraschend war der Faktor auch für dich, dass wirklich die Kunden da nochmal neue Ideen reingebracht haben? Vielleicht noch eine Anekdote kurz dazu, wenn man hier durch den Flur läuft, Sieht man auch eure Paneele teilweise für, für Lichter als im Hintergrund oder hinter dem Sofa? Also, auch hier sind ja super viele Ideen entstanden, aber ich glaube, durch Kunden ja auch, auch noch mal welche, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, äh, ursprünglich war das halt als Wanddekorationsartikel vorgesehen, sozusagen, dass du also. Wand äh, verkleidet, die optisch ansprechend ist, die ein warmes, wohliges Gefühl vermitteln, einen akustischen Effekt haben. Ähm, den darf man bei dieser ganzen Sache natürlich auch nicht vergessen. Ähm, aber es ist so, dass die, dass die Leute ähm, dann natürlich sagen, hm, also ich könnte das eigentlich äh, da nochmal verändern und da nochmal verändern. Und da komme ich auch nochmal auf diesen Aspekt hinzu. Viele Fotos zum Beispiel oder viele Inhalte, die wir posten und zeigen, das sind... Fotos, die wir von den Kunden bekommen haben. Das heißt, die sind auch stolz, ein wood up panel zu haben. Die sind stolz, diese Marke, ein Markenprodukt zu haben. Und die sind auch stolz darauf, das zu zeigen, was sie gemacht haben. Und dadurch zeigt das natürlich auch diese Kreativität. Die Leute wollen natürlich nicht fünfmal das gleiche Bild sehen mit diesem runden Spiegel an der Seite, sondern die Leute wollen natürlich auch Content für ihre Leute wiederum machen und, und versorgen und lassen sich dann also immer wieder neue Sachen einfallen. Und das ist dann wiederum auch total spannend. Also das ist ja, wie gesagt, nicht nur von uns, sondern es ist tatsächlich viel, viel spannender zu sehen, den Kunden ähm, dabei auf der Reise zu begleiten und zu sagen, hey, das ist aber Wahnsinn, was du da gemacht hast. Also das ist total beeindruckend. Wären wir niemals drauf gekommen, müssen wir auf jeden Fall teilen, müssen wir zeigen, müssen die Leute weiter inspirieren. Ähm, das ist also eine total, total
1: spannende Geschichte. Mhm. Da sprichst du ja auch, ich würde es mal überschreiben, mit dem Wort Community-Building an, die ihr ja einsammelt äh, auf, auf das, was du eben äh, erzählt hast. Einsammelt in dem Sinne, dass sie mh, euch äh, die Verwendungsarten äh, präsentieren und ihr die wiederum ausspielt und ihr die Kunden dann noch näher an euch ranholt oder bindet über lange Zeit, oder?
2: Ja, Ganz genau. Also das ist natürlich so, dass wir versuchen schon mit denen zu interagieren, also dass das nicht nur so ein, so ein, so ein One-Time-Deal ist, mhm. sondern wir wollen natürlich auch die Kunden längerfristig an uns binden. Mhm. Das ist vielleicht, im ersten Moment wirkt das schwierig, weil das ein fertiges Produkt ist und vielleicht sagen auch welche, wenn ich ein Paneel an der, an der Wand habe, dann bin ich fertig, aber es ist ganz oft nicht so weil du das einfach wirklich äh, an ganz, ganz vielen Orten und an ganz, ganz vielen Stellen individuell benutzen kannst. Mhm. Ähm, und das ist auch so, wenn wir noch später vielleicht darauf eingehen, was die Zukunft angeht, ähm, dann ist es auf jeden Fall so, dass es total toll auch ist, was die Kunden und auch äh, unsere Community sozusagen noch von uns erwarten kann. Mhm. Ähm, dazu können wir vielleicht später noch mal
1: kurz darauf eingehen. Ja. Du weißt auf jeden Fall, über welche Punkte äh, wir, wir sprechen wollen. Äh, aber bevor wir dazu kommen, vielleicht, wir, uns hören ja auch hier ganz viele Handwerksbetriebe zu, Handwerker zu, einzelne Handwerker oder, oder größere Firmen. In Bezug auf Community-Building und die Verwendung von neuen Medien, um sich Aufträge, sage ich jetzt mal im allgemeinen Sinne, auch zuzuführen, wie wichtig ist das heute und was würdest du einem Handwerksbetrieb raten, der vielleicht im Moment noch so auf der Schwelle steht, soll ich das machen, soll ich mich da reinbegeben? Thema Nutzerfeedback einsammeln ist ja auch, oder kann kritisch sein. Was würdest du da für einen Ratschlag geben?
2: Also natürlich ist, kann Nutzerfeedback kritisch sein, aber man sollte auch das einfach als positiven Aspekt sehen. Also Egal welches Feedback man erhält, man sollte damit auf jeden Fall umgehen können und daraus auch praktisch seine Schlüsse ziehen. Auch Negativität kann praktisch einen verbessern. Ähm, ansonsten ist das definitiv so, dass die sozialen Medien natürlich äh, eine extreme äh, Kraft haben, die man vielleicht äh, anfangs unterschätzt. Man muss auf jeden Fall diese Zeit haben und sollte auch nicht ähm, das einmal so nebenbei machen und sagen, komm, ich mache jetzt hier mal so ein bisschen was, versuch mal so ein bisschen und mach das unregelmäßig und hör dann danach mal wieder auf. Das ist meiner Meinung nach der falsche Weg. Das heißt, man sollte, wenn man, wenn man sich dafür entscheidet, sollte man diesen Weg konstant durchgehen. Weil das ist viel Arbeit, die Leute bei Laune zu, zu halten, aber die Resonanz ist auch entsprechend. Die Leute spüren das ob du das so einfach mal so eben nebenbei gemacht hast mhm. oder ob du das auch wirklich lebst. Mhm. Und das ist also total wichtig. Also auch Handwerksbetriebe, ähm, die, die, es gibt ja viele, die brennen für ihren Job. Und das sollten sie auch vermitteln. Weil ansonsten bist du halt austauschbar. Ne? Diese Leidenschaft, die das Handwerk ja mit sich bringt für gewisse Produkte, äh, die, ist ja, die ist ja da. Aber das musst du den Kunden am Ende dann auch entsprechend so vermitteln. Das ist also für mich ein ganz wichtiger Aspekt, dass man sagt, okay, wenn man sich für den Weg entscheidet und definitiv sollte man das machen, dass man den auch konstant durchgeht und sich diese Zeit entsprechend auch nimmt.
0: Vielleicht schließen wir da nochmal einmal an. Also fand ich super spannend, dass du das jetzt auch gerade nochmal reingebracht hast. Okay, man, man muss dahinter stehen, und man muss auch diese Vision erklären, man muss auch dieser Marke ein Gesicht geben, damit man sich auch irgendwie damit identifizieren kann. Jetzt ist es tatsächlich auch so, ich würde es mal in meinen Worten beschreiben, also aus Nutzersicht hat, hat, bin ich als allererstes auf euch aufmerksam geworden, eben durch Social Media Ads und Co., und habe dann ein paar Monate später ähm, das angezeigt bekommen von anderen Marken, die auf den Zug mit aufgesprungen sind und wirklich das Produkt ja auch in der Form in irgendeiner Weise bearbeitet haben. Und fand ich dann super spannend, auch zu sehen, wie reagiert ihr auf sowas. Und ich glaube, tatsächlich es hängt viel damit zusammen, was du gerade gesagt hast dass man wirklich der Marke ein Gesicht gibt und auch eben der Marke, diese Vision der Marke vielleicht auch transportiert. Kannst du vielleicht auch dazu nochmal was sagen? Wie gehst du mit dieser Situation, mit dieser dann auch irgendwie neuen Situation vielleicht auch um?
2: Ja, also anfangs, wenn man den Markt natürlich beobachtet und merkt, dass Wettbewerb entsteht, ähm, kann man natürlich ein bisschen sagen, oh nein, warum jetzt, warum wir ähm, wir haben aber einen anderen Ansichtspunkt. Wir sind der Meinung, wenn es also das Produkt nachgeahmt wird vom Wettbewerb, anders produziert wird oder wie auch immer, dann ist das für uns ein Zeichen, dass wir stolz auf unsere Arbeit sein können. Das heißt, wir haben etwas geschaffen, was es was, was was äh, scheinbar in der Menge einen Bedarf gibt, der also ja. von anderen Mitwettbewerbern sozusagen auch produziert werden kann. Der Unterschied ist einfach, dass wir nach wie vor davon überzeugt sind, dass unser Produkt das Premium-Produkt ist und wir immer noch eine gewisse Innovation haben. Also diese, diese Technologien, die wir sozusagen bereitstellen und noch bereitstellen werden, ähm, die sind enorm. Das heißt, wir sind auch fest der Meinung, dass diese Leidenschaft für dieses eine Produkt, wir haben ja nur dieses eine Produkt und das auch bewusst weil es nützt uns nichts, wenn wir uns um sechs Produkte gleichzeitig kümmern und die nur mit halber Liebe und halber Kraft sozusagen irgendwie versuchen äh, zu verkaufen, sondern wir haben uns bewusst dafür entschieden und wir bleiben bei diesem Produkt, weil wir damit in die Tiefe gehen, weil wir zuhören, was die Kunden wollen, reagieren darauf und die Kunden spüren auch, dass wir praktisch auch dahinter stehen. Die haben das Gesicht, so wie du gesagt hast, die haben das Gesicht dazu. Wir wollen das auch, dass die praktisch an jedem Punkt äh, der Reise mit uns ein Gesicht haben und eine Persönlichkeit spüren. Und dass es nicht einfach ein Standardprodukt aus irgendeinem Regal ist, was dann einfach an die Wand gemacht wird und das war's. Sondern wir wollen auch eine Art von Emotion vermitteln und eine Geschichte dazu. Es ist doch ganz toll, wenn du jemanden einlädst und, und noch eine Geschichte zu diesem Panel erzählen kannst und sagen kannst, hey, da ist dies und das und das und das. Als wenn einfach, ach okay, hängt was Neues. Ja. Das nimmt man gar nicht wahr. Aber wir wollen natürlich äh, auch diese Emotion mit vermitteln. Und das geht nur, wenn du im Prinzip auch voll dahinter stehst und dann auch, wie gesagt, tief in das Produkt eingehst
0: auch da nochmal so die Unterscheidung äh, zu bekommen, wo, wo positioniert ihr euch und bewusst nur mit einem Produkt sich am Markt zu bewegen, ist auch das nochmal ein gutes Learning. Ähm, ich will jetzt noch einmal, ich weiß, wir, wir scharren schon mit den Hufen, um in die Zukunft zu blicken, aber ich will, mich brennt glaube ich, nochmal unter den Fingernägeln ganz kurz ähm, nochmal auf diesen Kommunikationsfaktor einzugehen. Was ich mich jetzt fragen würde aus Sicht des Handwerks, ah, okay, ich habe verstanden, ich muss mich damit auseinandersetzen, ähm, Social Media eben zu bespielen, um eine eine neue Zielgruppe, um eine neue Community zu generieren. Ich glaube, das ist relativ klar geworden, was man daraus, ähm, wie sich das entwickeln kann, wie sich das weiterentwickeln kann. Was ich mich fragen würde, wenn ich jetzt damit anfangen würde, würde wäre der Punkt, welche Kanäle, mit welchen Kanälen seid ihr eben besonders erfolgreich gewesen oder besonders erfolgreich? Und B, ähm, wie, worauf setzt ihr auch eher? Setzt ihr eher auf diesen organischen Anteil, den ich quasi im Kanal sehe, oder eher eben auf diese Social-Media-Ads?
2: Um. Also die Kanäle, die wir hauptsächlich bespielen, sind nach wie vor von Meta, praktisch Instagram und Facebook, als auch TikTok und wir splitten das Ganze. Also wir machen im Prinzip, wir haben also in unserem Content-Team mittlerweile so viele Mitarbeiter, dass wir also sagen können, ein Teil, die Hälfte kümmert sich praktisch um den organischen Teil, die täglich, das tägliche Füttern von interessanten Neuigkeiten, von neuen Bildern von den Kunden und so weiter, ähm, Information. Der zweite Teil konzentriert sich praktisch auf die Neugewinnung, auf die Ads, äh, den Kunden zu zeigen, okay, also das ist praktisch gesplittet. Das ist, ich sage mal, vom Aufwand her würde ich schon 50-50 sagen.
0: Okay. Wie viele Leute habt ihr in dem Team?
2: Also hier bei uns sind es nur zwei mhm. ähm, WoodUp mittlerweile ist länderübergreifend, sind wir bei knapp 100 Mitarbeitern insgesamt. Ähm, wobei jetzt, ich meine, es werden 16, die im Marketing mittlerweile arbeiten. Okay. Mhm. Also es ist schon ein großer, ein großer Anteil. Ne? Also wenn man diese 100 teilt und dann sozusagen 16 Leute, ähm, die eigentlich dafür zuständig sind, praktisch die Kanäle in allen Ländern zu füttern, mhm. das ist schon dann auch enorm. Aber das wächst mit. Also wir haben nie von Anfang an so viel Werbung gemacht, sondern wir sind immer einhergegangen, auch mit einem Faktor X, der sagt, okay, so viel Umsatz, so viel Werbebudget gibt Aha. es, äh, damit das nicht irgendwie ausartet. Das heißt, auch unser Marketing äh, ist gewachsen mit den Verkäufen. Mhm. Wir sind also nicht von sofort reingegangen, weil wir, wir wussten gar nicht, was passiert und was äh, Ne? Man, ja. wenn man, man weiß nicht, wenn du so und so viel Geld investierst, wie viel, wie viel Umsätze machst du damit, sondern das wächst. Und du nimmst es eher, ich sag mal, eher andersrum. Das heißt, du guckst, wie viel Umsatz hast du im Vormonat gemacht und weißt, wie viel investierst du dann in Werbung für den nächsten Monat. Ja. Ähm, das ist also gesunderes Wachsen, ja. weil du dann das besser abschätzen
1: kannst. Ja, und wie, wie du eingangs gesagt hast in unserem Vorgespräch, hat vielleicht auch historische äh, Gründe, dass man am Ende auch, ja, auf dieses gesunde Wachstum ja. gesetzt hat. Jetzt haben wir schon zwei, dreimal angerissen und wollen jetzt tatsächlich auch in das Thema Zukunft einsteigen. Du hast eben berichtet, ganz am Anfang, dass wir im Moment bei einem Produkt sind, in verschiedenen Abmaßungen. Und was kommt jetzt?
2: <lacht> also bei WUTAP ist das so, Wutab wächst im Prinzip in mindestens in zwei Richtungen. Das heißt, ähm, Wutab wächst zum einen dadurch, dass wir neue Länder und neue Märkte öffnen für uns äh, aus Dänemark. Aber auch, äh, wir wollen natürlich in die Tiefe gehen. Das heißt, wir sind immer noch davon überzeugt, dass es genug Potenzial gibt für dieses Panel. Wir wollen neue Oberflächen schaffen. Ähm, wir wollen andere Haptiken schaffen. Wir wollen sozusagen... Kunden, die bereits Paneele installiert haben, ähm, animieren auch nochmal sozusagen auf uns zurückzuschauen und mit uns weiterzugehen, ähm, den Kunden zu vermitteln, dass die Reise eben nicht zu Ende ist mit einem gekauften Panel, sondern dass es auch in Zukunft die Möglichkeit gibt, äh, das Panel vielleicht individueller zu gestalten. Und das auch in dem Bereich bereits installierter Paneele. Also, dass man nicht nochmal ein extra Panel kaufen muss, nur damit man dann
1: das und das auch machen kann. Mhm. Um,
2: ja. Sympathischer Punkt auf jeden Fall.
1: <lacht> und äh, wir haben eben das Thema auch, auch angerissen. Ähm, ich würde jetzt mal sehr, sehr salopp sagen, ihr habt ja auch durch die Community oder die Community wirkt ja auch wie ja, ein Produkt, Entwickler, würde ich mal fast sagen, oder bringt zumindest mal Anfangsideen, Startideen ein, die ihr dann nochmal sortieren könnt. Und auch da hast du uns bereits verraten, aber nur wenn du darüber sprechen willst, dass da, dass da auch ein bisschen was passiert. Ja,
2: also das ist definitiv so. Ich sag mal, diese Community, die, wir, die, die, die extrem stark gewachsen ist und weiterhin wächst, ähm ich hatte heute noch mal überschlagen, länderübergreifend haben wir alleine bei Instagram eine Million Follower. Wow. Wow. Ähm, und das muss man auch mal, ich sag mal, auf sich wirken lassen, weil wir davon reden, wir haben eine Geschichte von sechs Jahren, schreibt WoodUp jetzt. Ja. Ähm, wir haben einen einzelnen Artikel, der im Interior-Dekorationsbereich tätig ist, und dann, ich sag mal, bei einem Kanal eine Million Follower zu haben, äh, den bei Lust und Laune zu halten, mhm. ähm, das ist auch enorm. Ne? Also das ist das ist äh, auf jeden Fall äh, ja, schon stark. Mhm.
0: Vielleicht nochmal eine Frage daran angrenzend. Wie entstehen auch diese neuen äh, Ideen? Wie kann man sich das vorstellen? Ich meine, ihr seid ja jetzt auch in unterschiedlichen Ländern unterwegs. Du hast gesagt, okay, ihr hört viel auf das Kundenfeedback. Aber wie, wie geht dann so eine Idee vielleicht auch seinen Weg im Unternehmen? Also wo, wo tauscht ihr euch da aus?
2: Äh, Freitagabends <lacht> bei einem Glas Bier, würde ich sagen. <lacht> ähm, na, also es ist, es ist tatsächlich so, dass wir uns... also wir, wir von hier, wir, wir treffen uns mit denen also regelmäßig wöchentlich. Okay. Äh, natürlich nehmen wir diese Sachen auf, die die Kunden, und ne, deswegen, das war ja auch deine Frage, ja. wir haben eine große Community, da kommt extrem viel Feedback. Ja. Das müssen wir natürlich in irgendeiner Art und Weise filtern, aber dennoch hören wir diesen Dingen aufmerksam zu.
1: Ja.
2: Ähm, was ist denn gewünscht? Was ist die Zukunft? Also die Kunden bestimmen das letztendlich ja mit. Es bringt nichts, wenn ich ein Produkt entwickle oder wir was machen und der Kunde hat gar keinen Bedarf dafür. Mhm. Aber es ist im Grunde genommen so, dass wir uns dann, ich sage mal, zusammensitzen in einer gemütlichen, lockeren Runde, äh, anfangen über diese Thematiken zu sprechen, gucken, wer Kapazitäten hat, ob das Sinn macht, ob das ein Produkt sein kann, was jetzt auch länderübergreifend mal mhm. angesprochen worden ist. Ähm, das heißt natürlich auch, das Feedback von unserem Kundensupport, der wird mit einbezogen, aber es ist so, dass wir oft in einer lockeren Runde zusammensitzen und dann besprechen, okay, was können wir machen, was macht Sinn, was würde wirklich einen Schritt nach vorne bringen, was würde für die Kunden wirklich hilfreich sein und da ist es, so wie du auch angesagt hast, also Licht ist ein ganz großes Thema, vielleicht jetzt gerade nicht im Sommer, wo die Sonne scheint, aber man muss ja immer vorarbeiten. Außendekoration ist ein Thema. Mhm. Äh, alles, was du drinnen zeigst, willst du vielleicht auch draußen zeigen? Vielleicht. Ja. Ähm, dann ähm, sind natürlich Haken, Regale, äh, Induktionsgeschichten. Also es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, ähm, da was zu machen. Ähm, ich kann im Prinzip schon sagen, dass jetzt auch ähm, demnächst neue, wir nennen das solche Cover, solche Oberflächen kommen. Mhm. Das ist eines der ersten Produkte, womit man sein äh, Paneel zu Hause sozusagen ja, aufpimpen kann. Mhm. Ähm, das heißt, man muss sich vorstellen, das sind äh, kupferfarbene, messingfarbene äh, Profile, mhm. die sozusagen individuell auf die Leisten gesteckt werden. Mhm. Ähm, damit gibst du deinem Panel zu Hause und deinem, deinem Projekt sozusagen nochmal eine persönliche Note mhm.
1: Ich äh, habe mir noch eine Frage auf jeden Fall aufgeschrieben, die möchte ich in dem Bereich Zukunft noch stellen. Und zwar sind wir ja sehr digital unterwegs. Mhm. Gibt es da auch schon Überlegungen? Weil das, das war so, so ein Gedanke, der mich interessiert hat. Das Produkt, was an der Wand hängt, auch in irgendeiner Weise zu digitalisieren und damit dann irgendwas zu, damit irgendwas zu tun? Also... Es gibt immer
2: Gedanken, sage ich mal. Also natürlich ist auch künstliche Intelligenz und äh, ähm, Argument Reality, diese ganzen Thematiken sind natürlich auch bei uns präsent. Ich sag mal, das Team an sich ähm, ist ja noch auch relativ jung. Also ja. wenn wir von einer Zielgruppe reden, 25 bis 35, ist das Team außer meiner Wenigkeit, auch in diesem Alter. Und natürlich kommen diese Dinge von allen Seiten und, und mhm. den wollen wir uns auch nicht verschließen und schon gar nicht, wenn wir sagen, okay, wir wollen innovativ sein. Und wir wollen auch dem Kunden ein innovatives Erlebnis geben, schon wenn er die Werbung sieht, wenn er auf unserer Webseite ist. Das heißt, diese Thematiken sind natürlich präsent und wir schauen, welche Möglichkeiten es da gibt. Wir haben ja angefangen auf unserer Webseite mit einer Art Visualisierer, wo du also durch deinem Handy durch deine Wand live zu Hause sehen kannst und praktisch gucken kannst, wie das in etwa wirkt. Mhm. Aber natürlich ist auch die Frage, was passiert, wenn du, wenn du eine Brille auf hast, da durchschaust und dann ähm, dir deine Paneele so hinstellst und du vielleicht auch noch irgendwas fühlen kannst. Mhm. Die Frage ist nur, wie viele Brillen sind aktuell auf dem Markt, ja, zum Beispiel. Ja. Ähm, daran liegt das dann vielleicht eher. Mhm. Aber diese Sachen sind auf jeden Fall präsent. Ich sag mal, Chat GPT habt ihr ja auch in einem Casting, in einem Podcast mal behandelt Auch das ist bei uns ein Thema Das heißt auch das wird bei uns Einzug halten als erstes im Kundensupport. Und da geht es uns, ich sage jetzt mal zum Beispiel um Level 1 Anfragen, das mhm. heißt, wie lang ist das Panel, mhm. liefert ihr auch nach da mhm. und so weiter. Mhm. Aber die Idee ist natürlich auch schon so, dass das nicht nur ein reiner Chatbot ist, der auch Sonntagabends um 23 Uhr antwortet, mhm. sondern dass er auch gewisse Automatismen dann auch sofort erledigt. Das ja. heißt, als Beispiel, ein Kunde sagt so, ich habe an die falsche Adresse meine Ware bestellt, kannst du das ändern? Dass er also diese E-Mail beantwortet, ja. aber auch zeitgleich in unserem System dann das verändert, sodass wir also diesen, nicht nur die Kommunikation mit dem Kunden hatten, ja. sondern dass auch praktisch das auch gleich abgearbeitet ist. Äh, der Kunde möchte die, den Auftrag stornieren, äh, möchte das Geld zurückhaben. Das ist auch ein Automatismus, den du super einfach dann programmieren kannst. Mhm. Äh, wenn man der Sache dann vertraut und das alles gecheckt hat und das alles funktioniert, das ist ja, ich sag mal, ja noch so ein bisschen in der Berührungsphase für alle, ne? dass man sagen muss, oh, das ja. Es ist ja ein Punkt, wo man ja sagt, mh, fühlt man sich noch nicht ganz so zu Hause, noch nicht ja. ganz so. Also das ist natürlich auch ein bisschen sensibel. Deswegen müssen wir auch schauen, äh, wie weit preschen wir mit Dingen voran? Wie weit gehen wir schon? Ja. Ähm, natürlich wollen wir innovativ sein und natürlich denken wir über Thematiken nach.
0: Ja. Ich würde für mich noch mal einmal zusammenfassen, weil ich, glaube ich, hier sehr viel gelernt habe heute an dem Tag und ich würde gerne für mich noch mal einmal so ein bisschen zusammenfassen, was ich eigentlich, was ich so beeindruckend fand, auch an dem Team, was wir hier kennengelernt haben. Also A, fand ich äh, es ganz toll zu sehen, wie du die Geschichte erzählt hast, wie das quasi aus Dänemark heraus sozusagen auch nach Deutschland gekommen ist ähm, und ich finde auch diesen internationalen Austausch bei euch total spannend, also dass ihr mit 100 Mitarbeitern so äh, international unterwegs seid. Trotzdem fühlt es sich ja irgendwie, so wie du es beschreibst, ja auch noch wie ein Familienunternehmen an, also diese Kombination finde ich spannend. Der zweite Punkt ist, glaube ich, so ein Unternehmen neu zu denken. Also genau das, was in Dänemark passiert ist, dass man gesagt hat, okay, ich versuche jetzt mal was anderes zu machen, aber auf der Basis von so einem Unternehmen. Und das ist ja hier in irgendeiner Weise auch passiert in Deutschland. Du bist 20 Jahre in dem einen Betrieb und, und kreierst dann jetzt plötzlich einen neuen Bereich, also auch sich mal zu trauen, den Unternehmensalltag, den man hat, einfach auch mal neu zu denken und den dritten Punkt, ähm, den ich gerade auch äh, hier wieder wieder gesehen habe, diese Vision und diese Euphorie für so ein Produkt und mit dieser Euphorie, die du das, wie du das auch erklärst, auch eben am Mittagstisch fand ich ganz äh, beeindruckend und hat hat mir wieder gezeigt, warum kauft man denn jetzt genau dieses Produkt. Also das kannst du super auf den Punkt bringen. Und das waren so die drei Learnings, die ich tatsächlich heute mitgenommen habe. Ich würde dich aber auch nochmal einmal fragen und zwar um drei Tipps für den Handwerker, der heute jetzt zugehört hat. Jetzt ging es ja viel auch um Kommunikation. Vielleicht hast du so drei Tipps, die du dem Handwerk mitgeben möchtest, wo du sagst, darauf solltet ihr vielleicht in Zukunft achten.
2: Ja, das hast du erstmal ganz toll zusammengefasst. Vielen Dank dafür. Ja, ich habe natürlich auch drei Tipps äh, für ein für den, für den Handwerk. Also für mich ist zum Beispiel ganz wichtig, wenn ich, im Hand, wenn ich ans Handwerk denke, ist Sorgfältigkeit. Das ist so ein bisschen für mich zum Beispiel ein ganz, ganz großer Unterschied zwischen jemandem, der es selber versucht und einem Profi, diese Sorgfalt. Die andere Sache ist, kreativ zu sein und sich zu trauen, seinen eigenen, seinen eigenen Stil zu finden, mit seinen eigenen... Techniken umzugehen und einfach, ich sag mal, selbst sich zu finden und kreativ zu sein, mhm. weil das wirkt immer noch am authentischsten und macht auch, ich sag mal, dem, der das praktisch macht, auch am meisten Spaß. Mhm. Ähm, die andere Sache, die mir total wichtig ist und das hat vielleicht weniger mit diesem Thema heute zu tun, aber das ist praktisch, es gibt ja im Handwerk ja immer die Diskussion auch mit diesem Personalmangel. Mhm. Und für mich wäre es total toll zu sehen, wenn es noch mehr Unternehmen aus dem Handwerk gibt, die halt diesen Sprung zu Social Media wagen und auch schon die junge Generation äh, überzeugen und eine Brücke schaffen, sozusagen zu zeigen, hey, ich habe einen total tollen Beruf. Heutzutage, das ist das, was ich sagte mit, dem, mit unserem TikTok-Kanal zum Beispiel, wir erwarten nicht die größten Verkäufe im TikTok heute, aber wir erklären heute schon, was die Kunden von morgen kaufen. Und genauso finde ich dass jeder klagt über Mitarbeiter- und Personalmangel. Aber warum kann ein Bäcker nicht seine Leidenschaft schon einem 10-Jährigen und 11-Jährigen erklären? Weil der ist viel empfänglicher dafür, weil er noch nicht so, ich sag mal, zu viele Eindrücke hat. Die junge Generation, die, die anfängt mit dem Handy auf TikTok zu gehen, die allmöglichen Videos sieht, warum sieht sie denn nicht aus dem Handwerk tolle Sachen, wo sie sagt, ey, da habe ich totale Lust drauf. Weil da weiß ich zum Beispiel, meine Söhne, die sind dann, wenn mal ein freier Schultag ist, hier, die sind total begeistert, hauptsächlich von einem Gabelstapler, aber das ist eine Emotion, die werden sie wahrscheinlich nicht vergessen und, und das, das bindet sie. Die fragen immer wieder, wann sie in den Betrieb kommen können, aber das ist genau das, warum das Handwerk sollte sich mehr trauen, in den Social-Media-Bereich reinzugehen mhm. und zu sagen, was für einen tollen Beruf sie haben. Und dann ähm, denke ich, dass man auch vielleicht den einen oder anderen tollen neuen Mitarbeiter auch gewinnen kann.
1: Ja, absolut. Äh, wirklich klasse. Drei, drei Tipps und da kann ich äh, nur beipflichten, eben durch, durch das Lager zu gehen. Äh, das äh, ja, erweckt auf jeden Fall Gefühle. Allein der Geruch von dem Holz, das ist äh, Wahnsinn. Also ähm, sollte man äh, viel früher die Leute mit in Verbindung bringen. Absolut bin ich bei dir. Wie ihr wisst, gibt es äh, WhatsApp äh, auch im Netz. Der Online-Shop steht euch bereit. Ähm, äh, schaut einfach mal vorbei. Ähm, das vielleicht noch am Ende unseres Podcasts. Ihr kennt es schon. Äh, noch mal der Hinweis auch. Speziell auf dieses Testpaket. Ähm, da kann ich nur selber äh, auch <lacht> empfehlen tatsächlich. Ähm, und so wie wir dich kennengelernt haben, äh, auch offen für den Austausch. Äh, bis auf LinkedIn äh, unterwegs. Ihr seid, wie gesagt, im Netz äh, zu finden. Und äh, zum Schluss bleibt mir noch eins, und zwar Danke zu sagen, Danke zu sagen für die Führung, für das Mittagessen, für den Podcast und vor allem,
2: dass du dich
1: nicht hast aus der Ruhe bringen lassen, weil ich habe nämlich auch, oder wir haben ein Learning äh, generiert, vergiss nie das Stromkabel von deinem Mischpult, wenn du einen Podcast aufnehmen willst. Vielen Dank dafür.
2: Ja, ja, ich danke euch auch, dass ich Teil eurer Sendung sein durfte. Vielen Dank dafür.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen findet ihr selbstverständlich zum Nachlesen auf unserer Homepage handwerk-next.de. Wir freuen uns auf euer Feedback auf unseren Social-Media-Kanälen. Dieser Podcast ist ein Gemeinschaftsprojekt von Network Waldeck-Frankenberg und der Feldung GmbH. Wir hören uns beim nächsten Podcast.